0: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. El programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María... ...en el que semana tras semana intentamos traer todas las novedades... ...que va viendo en Radio María, en la programación, en los distintos eventos... ...y toda esa gran actividad que van realizando los voluntarios de Radio María... ...para dar a conocer la radio de la Virgen, una radio que transforma vidas. En el programa de hoy tendremos un programa distinto a los que hemos tenido las últimas semanas, ya que les vamos a ofrecer la charla que dio el padre Ángel Arrebola en el marco de la jornada interdiocesana de voluntarios en, de la zona Aragón-Soria el pasado 8 de junio. Tras escuchar esta charla que fue buenísima, eh, tendremos un pequeño repaso en las novedades en Agenda, en la página web y en redes sociales. Terminaremos como es habitual con la oración del voluntariado, todo ello acompañado de las cuñas de las próximas actividades. Comienza Voluntarios. Y como presentamos en el sumario del programa, eh, hoy le vamos a ofrecer la charla que dio el padre Ángel Larrebola, sacerdote diocesano de, de Zaragoza, actualmente párroco de Casetas y con otras labores en la curia diocesana de, de Zaragoza, y que fue miembro de la congregación para, para el clero en, en Roma. Eh, el Padre nos hizo una pequeña síntesis sobre, la, sobre una pequeña charla sobre, sobre espiritualidad y sobre temas que podían ayudar a los voluntarios en, en su labor en el marco de esa jornada interdiocesana de voluntarios que tuvo pas, eh, lugar el pasado sábado 8 de junio en Zaragoza en la Basílica de Santa Gracia con, con sus palabras les dejamos
2: Quiero dar gracias a Dios la charla tiene como dos puntos, dos pivotes, dos puntos de apoyo. El primero es la acción de gracias, el segundo es el Espíritu Santo. Quiero dar gracias a Dios y voy a empezar, perdonadme por una una experiencia personal. Yo no lo sabía, pero hace más de 25 años, yo ahora 30 años, conocí a un sacerdote, yo era seminarista, un sacerdote que, bueno, que a mí me... me me cautivó en cierto modo, ¿no? Su alegría, siempre estaba con la sonrisa, su desparpajo, se ponía delante de un micrófono y, y hablaba y tal. Y durante varios años nos estuvimos viendo en unos encuentros nacionales de jóvenes que había, que se llamaba JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo. Hace, y confieso que escucho Radio María, pero no había caído la cuenta cuando hace unos meses, en marzo voy a Fátima, de peregrinación con gente de mi pueblo, no de caseta, sino de mi pueblo natal, yo soy de Córdoba, y voy a celebrar la misa del sábado a la tarde y me encuentro con este sacerdote. ¡Qué alegría! Casi él no me conoció. Él estaba mucho más viejo, yo estaba mucho más gordo. Pero yo a él sí le conocí. Y era nada más y nada menos el padre Luis Fernando de Prada. Nos habíamos conocido hacía 30 años. No se acordó perfectamente y estuvimos como los caminos de Dios... ¿verdad? nos llevan, nos traen, y, y entonces, bueno, he dado muchas gracias a Dios por la gente que, que pone en nuestro camino. ¿no? Y eso es lo primero, cuando uno se para a pensar en 20 años atrás, o en 30, ya uno va teniendo una cierta edad y puede tener memoria histórica, ¿no? Y, y dar gracias a Dios por tantas cosas. Y cuando pensaba en Radio María, cuando pensaba lo que me, me pidió eh, Antonio Esteban que os acompañara, en este día decía... No, es que la acción de gracias. Y no es, no es casual que esto sea en torno a Pentecostés. Porque hoy se hace realidad, gracias a Radio María y 20 años después, aquel milagro de Pentecostés de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ojo, no dice el texto que los discípulos hablaban en lenguas varias, sino que todos les entendían en su propia lengua. Y ese es el milagro, me parece, de Pentecostés en Radio María. Se habla una sola lengua, que es la lengua de, del Espíritu Santo. Se habla una sola lengua, que es la lengua del Evangelio. Pero allá donde está Radio María, y en España con más razón, se le entiende a Dios en la propia lengua. Y ese es el milagro. De tal manera que Radio María, como otras realidades carismáticas, porque lo es, aunque sea técnica, aunque sea tal, pero es una realidad carismática, es decir, y cuando digo carismática me refiero a Haris, que tiene dos sentidos, el de gracia y el de don. Y por ser gracia, es decir, por ser un regalo de Dios, es un don para los demás y Radio María es un don para la Iglesia. Y es un motivo de dar gracias, de agradecer, porque es una realidad del Espíritu Santo es una realidad que hace realidad el milagro de Pentecostés todos los días, de tal manera que hablando el lenguaje del Evangelio, cada uno en su casa oye hablar a Dios en su propia lengua. Y eso también en las diversas facetas que tiene Radio María, en todo esto que ahora nos han dicho, pues el programa de jóvenes, el de niños, el programa para las cuestiones sociales, el de ayuda a la Iglesia necesitada, una realidad que he conocido bien estando en Roma, porque es, era un, una realidad que dependía de la congregación donde yo trabajaba, la congregación para el clero, y el cardenal protector es el cardenal Piacenza, del cual yo he sido indigno secretario. Entonces, es una realidad que he conocido muchísimo. ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla, entonces, contemplar así este panorama! Y por eso pensé que tenía que hablaros del Espíritu Santo, como el origen de toda la Iglesia y el origen de la Alianza Nueva de una alianza nueva que todos estamos llamados a vivir. Mirad, nos dice, lo primero que nos dice el texto que vamos a escuchar mañana, en la liturgia, es que se celebraba el día de Pentecostés. Es decir, la Iglesia ha inventado muchas cosas, pero no ha inventado el día de Pentecostés, ya estaba inventado. Ya celebraban un Pentecostés los judíos. Y celebraban dos cosas los judíos. En primer lugar, la fiesta más primitiva de Pentecostés es una fiesta de la cosecha. Es una fiesta natural. Casi todas las fiestas de Israel y que después han pasado a la Iglesia han sido fiestas naturales es decir, del ciclo de la agricultura, del ciclo de la ganadería que se han asumido en una realidad salvadora por el pueblo de Israel. La Pascua. La Pascua. Y Pentecostés a los 50 días de la luna nueva de la luna llena de la primavera se celebraba ...la ofrenda de las primicias. Era una fiesta de acción de gracias. Entonces no es no es casualidad... ...es providencia de Dios... ...que aquí en Zaragoza estemos celebrando... ...estos 20 años de Radio María... ...en torno a Pentecostés. Fiesta de acción de gracias. Por los frutos recogidos. Entonces se ofrecían a Dios las primicias de los frutos. Y por otra parte... ...es una fiesta a la que se le añade... ...después... ...otra fiesta... ...del pueblo de Israel... Es Pentecostés cuando Moisés, 50 días después de haber salido con el pueblo de Egipto, los ha tenido 50 días por el desierto, ha llegado al Sinaí, y es en Pentecostés cuando Moisés sube al Sinaí y recibe de Dios las tablas de la ley. Por lo tanto, eran dos fiestas maravillosas, la fiesta de la acción de gracias y la fiesta de la ley. Celebrando esas dos realidades están los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. La venida del Espíritu Santo se realiza entonces en una fiesta de acción de gracias y en una fiesta de la nueva ley. Esas dos interpretaciones, la ligada a la naturaleza y la ligada a la historia de la salvación, en la fiesta de las semanas, de las siete semanas, tiene lugar la efusión del Espíritu Santo. Tanto es así que cuando San Lucas describe. Lo que ha pasado en la sala aquella, como estamos aquí nosotros, cuando San Lucas describe lo que ha pasado, lo describe casi exactamente como lo que había pasado en el Sinaí. ¿Qué describe? Que ha habido un fuerte viento, que ha habido un terremoto, que ha habido un fuego, una luz que ilumina. Es decir, San Lucas está describiendo lo que pasó en el Sinaí y lo replica en el Cenáculo. Esas imágenes... De tal manera que esta tarde, la vigilia de Pentecostés, se lee incluso, la liturgia lo ha recogido y esta tarde, la, las vigilias, se lee el texto de Éxodo 19 donde se narra la, la ley. Entonces, ¿por qué o qué nos quiere decir a nuestro Pentecostés todo esto? ¿Qué significa el hecho de que el Espíritu Santo descienda sobre la Iglesia precisamente en ese momento en el que el pueblo de Israel celebraba la acción de gracias y la alianza. Decía San Agustín, ¿por qué celebran también los judíos Pentecostés? Es un misterio grande y maravilloso. Si os dais cuenta, en el día de Pentecostés ellos recibieron la ley escrita con el dedo de Dios y en ese mismo día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles precisamente en este día. Es para indicar que Él es la ley nueva, la ley espiritual que sella la alianza nueva y eterna que consagra al pueblo real y sacerdotal. Y no llamamos a esta fiesta Pascua Granada. Antiguamente, a la Pascua de Resurrección se le llamaba Pascua Florida y a la Pascua de Pentecostés, Pascua Granada. El verdadero fruto de la Pascua es el Espíritu Santo. La primicia de los frutos que se ofrece es el mismo Espíritu Santo. Nuestra acción de gracias, por lo tanto, es una acción de gracias en el Espíritu Santo. Dice el mismo San Agustín, ¿quién no quedará impresionado por esta coincidencia y a la vez por esta diferencia? 50 días se cuentan desde la celebración de la Pascua hasta el día en que Moisés recibió la ley, en las tablas escritas por el dedo de Dios. De la misma manera, cumplidos los 50 días de la muerte y resurrección del que, el que como Cordero, fue conducido a la inmolación el dedo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, que llenó de sí, en, el, en la secuencia el Espíritu Santo, se le llama dictum digitum, dedo de Dios altísimo, al Espíritu Santo. Es el dedo de Dios. El mismo con el que escribió las tablas de la ley, va a escribir otra cosa ahora en Pentecostés, en los discípulos allí presentes. ¿Qué es lo que escribe? Ahora se iluminan las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Dice Jeremías, así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Ahora el dedo de Dios que había escrito las tablas de la ley en piedra, el dedo de Dios que es el Espíritu Santo, escribe la ley de Dios en los corazones de los fieles. Y el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Verdaderamente, es una maravilla contemplar entonces cómo Dios ha proyectado en la historia de la salvación que de una realidad humana básica, fundamental, que es la acción de gracias. La acción de gracias es una acción humana natural. Pues de ahí ha sacado Dios la gran acción de gracias que después será la misa, que se realiza por la efusión del Espíritu Santo. Y en ese camino se inscribe la ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes. Porque somos, como dice la segunda Corintios, ministros aptos para el servicio de una nueva alianza, no de código, sino de espíritu, porque el código da muerte mientras que el espíritu da vida. Vamos a ver el Espíritu de Cristo. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu como un soplo de Dios que crea y que da vida. Ya desde la antigüedad, la ruaj se dice en, en el libro del Génesis, la ruaj de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas. Y esto es lo que da vida, que Dios da vida al hombre después de que lo ha formado del barro de la tierra y uff, sopló sobre sus narices el espíritu para que tuviera vida, es el espíritu que da vida. En el discurso de San Pablo en la carta a los romanos, sobre todo en capítulo 8, que es la que habla del Espíritu Santo, se dice que en capítulo 5 y capítulo 8 Dios ha escrito su ley en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Es decir, la ley exterior, la ley venía a poner de manifiesto el pecado, pero no daba la vida, dice Pablo sino que solo saca a la luz el estado de muerte y de la enemistad con Dios. Sin embargo, la ley inscrita en el corazón da vida. Por eso, no se puede hacer desaparecer el pecado solo por la observancia de la ley, sino por la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en Pentecostés es infundido a la Iglesia, procede de la Pascua de Cristo. Es un espíritu pascual. Es el soplo del resucitado. Con la resurrección, el nuevo Adán se ha convertido en espíritu que da vida. Para nosotros, esto que para San Pablo es un poco teología, así un poco subidita, San Juan, el evangelista, lo dice de un modo precioso cuando habla de la muerte de Jesús. Cuando Jesús, en la... fijaos qué cuadro, vamos a ponernos en el cuadro de la cruz, está Jesús en la cruz y a sus pies a quién tiene, a Juan y a María. Es decir, la iglesia naciente. Está la Virgen y está Juan, que es la iglesia naciente. ¿Qué hace Jesús? Dice San Juan. Yo siempre digo que San Juan no da puntada sin hilo. O sea, cada vez que San Juan abre la boca, sube el pan. Porque las afirmaciones de Juan son todas... Cuando muere, ¿qué dice? Que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué inclina la cabeza? Porque está muriendo. Pero a la vez, ¿qué hace al inclinar la cabeza? Está mirando los que tiene allí. Eso es la Iglesia. Jesús, con su muerte, inclina la cabeza, mira a la Iglesia allí presente y le da su espíritu. De una parte, Jesús, cuando expira, exhala el último suspiro, pero también da el espíritu. De tal manera que podemos decir que Jesús en la cruz da el último suspiro y la Iglesia recibe el primero. O dicho de, otro, de otra manera, el primer suspiro de la Iglesia es el Espíritu Santo que Jesús le entrega al pie de la cruz. Pero San Juan sigue y dice... E inmediatamente, ¿qué pasó? Que para comprobar que estaba muerto... Vino Longinos y metió la lanza en el costado abierto de Cristo. Y salió al punto sangre y agua. Los sacramentos de la Iglesia. En cuatro frases, San Juan acaba de decir que ha nacido la Iglesia con todo lo que la Iglesia es. Juan, María, los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo, la esencia de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien constituye la Iglesia. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo porque es quien nos lo da. ¿Y todo esto para qué es? Simplemente para que nos quedemos contemplando este misterio. Es el Espíritu Santo el que nos da un corazón nuevo. Este Espíritu llega al creyente a través de los sacramentos de la palabra de todos los medios a su disposición por eso la ley nueva o la ley del espíritu esa ley nueva que queda inscrita en nuestros corazones el día de Pentecostés no es la que promulga Jesús en las bienaventuranzas muchas veces se ha querido contraponer los diez mandamientos a las bienaventuranzas de Jesús como si la ley nueva fuera las bienaventuranzas la ley nueva por todo lo que estoy diciendo, es la que se graba en Pentecostés en el corazón de los discípulos. Los preceptos evangélicos son mucho más elevados que los mosaicos, pero no viene Jesús a cancelar los mandamientos antiguos, sino a darles plenitud. Por eso, el mandato nuevo, amaos los unos a los otros. Dice el mismo Jesús, no os comunico un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, dice Primera Primera, Juan, capítulo segundo. Para añadir con fuerza de inmediato y, sin embargo, el mandamiento que os comunico, siendo antiguo, es nuevo. ¿En qué radica esa novedad? Primero, en que es Cristo quien nos ha amado. Lo sabemos bien. La novedad del mandamiento es que es Cristo quien ha amado y Él es la medida del amor. Amaos como yo os he amado. Pero también la novedad radica en que ese mandamiento ha sido inscrito en nuestros corazones, con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, de la misma manera que los mandamientos habían sido inscritos en piedra por el dedo de Dios en el monte Sinaí. ¿Cómo actúa entonces esta nueva ley que llevamos en el corazón? A través del amor. La ley nueva no es más que lo que Jesús llama el mandamiento nuevo. El amor que Dios nos tiene ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice la Carta a los Romanos. Pero ahora, mucha gente hoy, y nos pasa a nosotros. ¿Cómo se puede mandar el amor? ¿Se puede obligar a, a amar? ¿Cómo puede ser el amor un mandamiento? ¿Cómo es eso? Eso es imposible, si el amor no puede mandarse. Pero es que hay dos maneras de mandar algo, de mandar o procurar hacer una cosa. ¿Por atracción o por constricción? Me explico. Por constricción, por la amenaza del castigo, por amor, se induce por atracción a lo segundo. Por eso decía San Agustín, muéstrale a un niño nueces y verás cómo se lanza a cogerlas. Ahora nueces no les mostraríamos, ahora hasta habría que mostrarles el móvil, el Fortnite, el no sé qué. Entonces se lanzará a cogerlos, ¿no? En la época de San Agustín eran nueces, gente más buena y más simple, ¿verdad? Te muestra del bien a un alma sedienta de verdad y se lanzará hacia él. Y aquí, en el fondo, estoy tocando algo muy espiritual, pero muy que tiene que ver con vuestra labor. Porque ¿cómo atrae Radio María? ¿Cómo atrae? Obligando por atracción. Muestra la verdad. Muestra la verdad, muestra del bien a la gente y se lanzará hacia él, como el niño hacia las nueces. ¿Quién le empuja? Nadie, dice San Agustín. Es el alma atraída por su deseo de bien. Nosotros tenemos que estar convencidos que lo que se ofrece es la verdad. Y el alma está necesitada de cosas grandes. El alma está necesitada de cosas maravillosas. Y cuando esas cosas se ofrecen, y estamos convencidos que así lo hacemos, el alma se inclina por naturaleza a las cosas buenas. Conozco una persona, conozco una persona, no puedo dar muchos datos, pero que durante más de 20 años estaba apartada de Dios, más de 20 años. Y un buen día se pone a hablar conmigo porque quiere volver a la iglesia, porque y claro, yo la oigo hablar, y estoy oyendo hablar a Santa Teresa, y estoy oyendo hablar a San Juan de la Cruz, y estoy oyendo hablar a San Agustín. Es una persona culta, ¿eh? es una persona profesional de la educación. Oiga, perdón, pero ¿a usted quién le ha acompañado durante estos años? Nadie, padre. ¿Cómo? No, no, nadie. ¿Usted ha hablado con algún sacerdote? Con una... No, padre. Una formación cristiana altísima. Entonces, ¿usted cómo se ha formado? Y Me dice dos cosas. Leyendo y escuchando Radio María. La verdad atrae. Es una persona que se, forma, se ha formado así, muchos años apartada de la iglesia, una persona ya con cierta edad, la verdad atrae. Decía San Agustín, el amor es como un peso del alma que tira hacia el objeto del propio placer, en que sabes se encuentra el propio reposo. O lo que es lo mismo, la ley de la atracción, la ley de la gravedad, la, la gravedad atrae, no nos obliga, nos atrae por el peso, por la densidad del centro de la tierra. La densidad del mensaje, pero no solo eso, la densidad nuestra, nuestra vida interior, nuestra vida en el Espíritu Santo, si tiene intensidad, si tiene densidad, eso es lo que atrae, por atracción, pero no porque obliguemos a nadie a que siga a Jesucristo. En este sentido, es como el Espíritu Santo se convierte en una ley, en un cierto mandamiento. El Espíritu Santo crea en nosotros un dinamismo que nos lleva a hacer todo lo que Dios quiere, sin pensar en ello, pues ha hecho propia la voluntad de Dios y ama lo que Dios ama. Esto es maravilloso. A menudo el amor no conoce medida y estalla sin medida. El amor no siente el peso ni le preocupa la fatiga. El amor está libre para que nada pueda detenerlo. A menudo el amor no Quisiera hacer más de lo que puede, pues todo lo cree lícito y posible. Estoy citando un autor espiritual clasicazo, que es la imitación de Cristo. El amor se siente capaz de muchas cosas, hace muchas y tiene éxito, mientras que quien no ama desfallece y se rinde. Podemos decir que vivir bajo la gracia, vivir bajo el Espíritu Santo, es un vivir de enamorados, o sea, transformados por el amor. La misma diferencia que crea en el ritmo de la vida humana y la relación entre las dos criaturas, el enamoramiento la crea en la relación entre el hombre y Dios, y esto lo hace la venida del Espíritu Santo. El amor custodia la ley, y la ley custodia el amor. ¿Qué sentido tiene, pues, para un cristiano sujetarse a leyes? Leyes de la Iglesia, leyes humanas. Al final aquí sale el jurista que llevó dentro también, ¿eh? Era la fiesta de la ley, hemos dicho la fiesta de acción de gracias, pero era también la fiesta de la ley. Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. El pleno cumplimiento de la ley es el amor, dice San Pablo a los romanos en el capítulo 13. El amor, por tanto, no sustituye a la ley, sino que la cumple. El amor es la única fuerza que puede hacer observar la ley. De hecho, el profeta Ezequiel que estos días se lee tanto y le damos tantas vueltas, os infundiré mi, digo estos días, de la, de la liturgia, ¿no? Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Y Jesús mismo ha dicho, el que me ama cumplirá mi palabra. Como vais a misa todos los días, hemos escuchado en los evangelios de estos días hasta ayer, hemos escuchado la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 14, 15, 16. Y 17 de San Juan lo venimos escuchando todos los días desde hace, desde hace ya más de 15. ¿Cuál es la garantía de que Jesús ama al Padre? Que cumple su palabra, que cumple su voluntad. ¿Y cuál es la garantía de que nosotros amamos a Jesús? El que me ama guardará mi palabra, cumplirá los mandamientos. De tal manera que el mandamiento no anula los mandamientos, sino que verdaderamente los ayuda a observar. Voy a poner un ejemplo para que veáis por atracción. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en el espíritu, una vida espiritual y a la vez una vida ordenada de cumplir lo que el Señor nos pide? Una mujer embarazada, una mujer embarazada de su primer hijo, sabe el tesoro que lleva dentro y entonces llega la madre que le dice tienes que hacer esto, le va dando normas. ...el ginecólogo, el médico, la matrona... que ...en fin, lo que visite... Que, ...no hagas esto, no hagas lo otro... ...toma esto, ahora tienes que tomar hierro... ...y ahora tienes que descansar más... ...ahora camina, ahora no camines... ...bebe más agua, ahora no sé cuántas... y, ta, y ta. ...haz esto, deja de hacerlo... Bueno. ...llega una amiga, que ya es madre de tres hijos... ...mira, lo mejor es esto y esto... ...todo el mundo le da normas a la embarazada... ...todo el mundo... ...a ella no le pesa ninguna de las que le dan... ...y las cumple todas... ...porque para ella lo que lleva en el seno es tan grande... ...que el amor a su hijo... ...hace que cumpla todas las normas... ...sin que le pese ninguna... ...y si tiene que estar con los pies para arriba... ...está con los pies para arriba... ...y si tiene que caminar, camina... ...y si le dice el médico que tiene que ir de Zaragoza a Madrid... ...dos veces en semana, iría... ...porque por su hijo... ...eso es actuar por atracción... ...eso es el Espíritu Santo... ...que cuando está dentro de nosotros... ...el amor custodia... ...nuestra vida cristiana... ...por eso... ...el que ha conocido a Dios y al Espíritu Santo... Es la verdad que se transmite, pero es la verdad que se vive. Por eso dice, para cada uno de nosotros nos adherimos a la ley del Espíritu. Dios nos atrae con un amor exquisito. Y por eso la vida cristiana es atarse al amor de Dios con una decisión. De la misma manera que Ulises... Se ató al mástil de su nave cuando regresaba a Ítaca. Porque hay muchas cosas alrededor que nos pueden llamar la atención. Y en la vida muchas cosas nos pueden entretener. Pero Ulises tenía claro que él tenía que volver a ver a Penélope. Y para llegar a Ítaca, ¿qué tenía que hacer? Pasar por aquella isla de las sirenas. Y sabía que allí se habían perdido muchos. ¿Qué hace? Se ata. ¿Se ata por amor? Se ata al mástil. Y entonces supera la prueba, ¿y qué es lo que le ayuda a superar la prueba? Su fidelidad a las pequeñas cosas, como a nosotros, que amamos a Dios y por amor nos sujetamos, nos atamos en las cosas más pequeñas de la vida para obedecer a Dios antes que a los hombres. En Dios el amor es deber, porque Dios debe amar. Ama por necesidad de su naturaleza, pues Él es amor. No puede dejar de hacerlo, por eso es un deber para Dios amar. Pero el deber amar de Dios no se opone a la libertad del amor. El hombre se acerca cuanto más a Dios, cada uno de nosotros, cuando libremente nos acercamos, nos vinculamos a amar a Dios por siempre. Por eso el precepto del amor tiene mucho sentido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y eso es la raíz de todo. Pero ahí, en el fondo, está ese precepto, el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, que ha escrito ese precepto en nuestros corazones de cristianos. Y termino con un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Hay muchas consecuencias de esto que estoy diciendo también para la, para la Iglesia. Muchas consecuencias inmediatas para la orientación de nuestra vida. Nosotros Debemos de llevar a la práctica todo esto. Hemos nacido bajo la ley, pero bajo la ley del amor. Hoy la Iglesia debe de vivir la nueva alianza. Vamos a vivir un nuevo Pentecostés litúrgico mañana. Pero es vivir verdaderamente una renovación de cada uno de nosotros. Una acción de gracias, un inscribirse la ley en nuestros corazones y a la vez una efusión del Espíritu Santo que nos hace testigos en medio del mundo. Vivir la nueva alianza muchas veces es nadar contra corriente y en el mundo en el que estamos, y no digo ya en el mundo de los medios de comunicación, donde esto es... Pff, esto es Sodoma y Gomorra, ¿eh? Pero Sodoma y Gomorra, ¿no? Ayer estábamos con los seminaristas, hay canales de televisión que yo ni los conocía. <risa> se, se ríe Kenneth porque pone ahí canales de televisión que yo, vamos, yo veo lo justo, ¿no? Y entonces estaba viendo unas noticias, joder, me cabré, porque digo, ya, ya no vemos este canal más, ¿no? Les dije, ¿por qué? Pues porque ya o sea, está todo absolutamente orientado, todo gobernado, todo tal. Entonces, el mero hecho de cómo estaban dando unas noticias y tal, ya acabado, ¿no? no vemos esto más, que esto está intencionado. ¿no? Vivir nosotros, vivir la nueva alianza en el mundo en el que nos movemos, pues es difícil. ¿eh? Y hay que renovarnos continuamente, dice Orígenes. Padre de la Iglesia. No penséis que baste la renovación de la vida a vida una vez por todas, al principio, sino continuamente, cada día, hay que renovar la misma novedad. Cada día. Nosotros tenemos que renovarnos continuamente. Dar gracias, tener la ley del amor inscrita en nuestros corazones, es una verdad que atrae por sí misma. Pero la acción del Espíritu Santo tenemos que renovarla continu continuamente nosotros. Como cristianos, y para la labor que hacéis, que hacemos, unos en la parroquia donde estamos trabajando, vosotros como voluntarios en la radio, es necesario renovarse. Pero la renovación no es una cuestión puramente técnica. Evidentemente habrá que renovar, pues cuando empezó Radio María pues no existía el iPad y no existía no sé qué, y la emisión digital y el sur corda. sabía pues lo que había, señales de humo, pues bueno, pues con señales de humo. El fundador de Radio María pues, hizo que en las iglesias alrededor de Milán unas antenas puestas en los, en los campanarios de las iglesias y recogían las señales y, bueno, y así buenamente se iba haciendo. La renovación no, es, no puede ser puramente técnica. La renovación tiene que ser sustancialmente interior y tiene que ser una renovación en el espíritu. El lema para estos años ha sido vuelve a casa, regresa a casa. Decía San Agustín, sobre la pertenencia a la Iglesia, ¿cuántos lobos hay dentro del redil? ¿Y cuántas ovejas fuera? ¿Cuántos hay que viven en lo que está de su parte, según el espíritu de la nueva alianza, pero fuera de la Iglesia, en medio del pueblo de la antigua alianza? ¿Y cuántos los que viven según el espíritu de la alianza antigua, dentro de la Iglesia, en medio del pueblo de la nueva alianza? Por eso... Debemos de renovarnos continuamente para que aquellos de la nueva alianza que están fuera vuelvan a casa. Para atraerlos, como decía. No para constreñirlos, sino para con la acción del Espíritu Santo como la madre que hace todo lo posible porque ama el tesoro que lleva dentro. La clave en la evangelización. La clave del nuevo Pentecostés de la Iglesia. Mirad, yo viví en Roma... Cuando el Papa Benedicto se retira llega el Papa Francisco, me, me tocó vivir ese momento único en la historia de la Iglesia, además muy cerca. Yo estuve en la última audiencia con Benedicto XVI, estaba en la plaza de San Pedro el día de la elección de Francisco, estuve con Benedicto XVI a solas más de 20 minutos, ya cuando, cuando era Papa Emérito y hemos podido hablar, he estado con el Papa Francisco en muchas ocasiones. Es un momento privilegiado de la historia de la Iglesia, que alguna vez he dicho, tengo notas, no digo, bueno... Al final, como José Luis Martín Descalzo quiso hizo un periodista en el concilio, un libro precioso, ahí me dan ganas de escribir ¿eh? un curita en el Vaticano, una cosa así, ¿no? Bueno. Pero era una cosa lo de la renovación de la Iglesia. Y entonces, agarrabas un taxi, el taxista, ya, y enseguida en Roma te ven vestido de cura y extranjero, monseñor. ¡Ay, monseñor! ¿eh? ¿Qué tal? O sea, los italianos que son tan expresivos, ¿no? ¡Eh, cueste papa, sí, que fará! ¿eh? La reforma de la curia. Y aquí, en España, lo vivimos también, ¿no? Salían las televisiones, me, en, eh, le metían un canutazo, como se dice en los medios, ponían un micrófono a una señora de, de, de Covarrubias de arriba y decía ¿usted qué piensa? Yo creo que el Papa tiene que hacer la reforma de la curia. La señora de Covarrubias, ¿qué sabrá de la reforma de la curia? El taxista romano, ¿qué sabrá de la reforma de la curia? Todo el mundo hablaba de lo mismo. Y te vas a la historia y a Santa Catalina de Siena, en 1200 y pico, hablaba de la reforma de la curia. Y le escribía al Papa diciendo, Santidad, tiene usted que renovar la curia. <risa> bueno, pues estamos en esto siempre, ¿no? Pero es que la verdadera reforma, la única reforma de la curia es la nuestra. La reforma de la Iglesia es que nosotros, eso que dice San Agustín, que vivamos la renovación en el espíritu para atraer por atracción, porque vivimos lo que, lo que tenemos entre manos a aquellos que incluso viven la nueva alianza fuera de la iglesia. Para que vuelvan a casa, para que regresen. Por eso hay una profunda renovación en el espíritu. Y aprovechando Pentecostés, que se lo pidamos para que hagamos todos una conversión hacia el Señor. Mirad, el pueblo de, de Hipona, a comienzos del siglo V, era simple y letrado. Era un pueblo de pescadores. Aquí diríamos, en Román Paladino, eran catetos, pero sabían perfectamente la diferencia entre la ley y la gracia, entre el temor y el amor. Era un pueblo de la nueva alianza, simplemente porque había alguien que día tras día, explicando las escrituras, les hablaba de estas cosas, que era San Agustín de Hipona. Y no tenía miedo a decirles con claridad. En los medios que tenía San Agustín en la época, San Agustín predica mucho porque el medio, ¿eh? y eso es la radio. Despojaos de cuanto vosotros hay de viejo. Habéis conocido un cántico nuevo, nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El cántico nuevo no es apropiado para hombres viejos. Lo aprenden solo los hombres nuevos, renovados de su vejez por medio de la gracia, que ya pertenecen al nuevo testamento del reino de los cielos. Cristo, decía en otra predicación, nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es este amor el que nos renueva, haciéndonos hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, cantores del cántico nuevo. Por eso, el primer Pentecostés se repite. Es una acción de gracias, es una inscripción de la ley y es una renovación del pueblo. Esas son las tres cosas. Pentecostés no fue sólo la realización de las profecías del Antiguo Testamento, sino sobre todo un corazón nuevo ...y un espíritu nuevo... ...el espíritu de Cristo... ...que está presente en todos nosotros... ...y que lo podemos y lo debemos renovar... ...si queremos renovar el mundo... ...si queremos renovar la iglesia... ...para eso estamos, ¿eh? ...tenemos que renovar el corazón... ...tomarnos realmente en serio... ...la renovación de nuestro bautismo... ...y decirle al Señor que nos renueve... ...que queremos vivir en gratitud que queremos vivir en fidelidad a la alianza, a la ley, que queremos vivir renovados en el Espíritu. Y así es como viviremos pues este encargo que, que habéis recibido, esta tarea que tenemos de llevar el anuncio del Evangelio a través de las ondas de la radio. A Santa María, nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, encomiendo vuestros trabajos, encomendad vosotros los míos, que son más humildes, pero no por eso menos eh, empeñosos. Vamos a pedirle a Santa María que nos ayude a todos. Dios os lo pague.
1: Si te preguntan, ¿qué podrías decir de Radio María? Para responder a cualquier pregunta sobre esta emisora, su carisma y la actividad que desarrolla o las últimas novedades, te invitamos a la presentación multimedia para oyentes y voluntarios. Hágase en mí según tu palabra. Radio María, una vocación. En esta ocasión estará el viernes 19 de julio a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Rita de Obarco de Valdeorras, en la entrada por calle Valorca. Recuerda, el viernes 19 a las 5 de la tarde, presentación multimedia Hágase en mí según tu palabra. Radio María, una vocación, en Obarco de Valdeorras. Radio María, 20 años contigo.
0: sintonía bajo el mismo sol comenzamos nuestra sección de redes y eventos y un poquito de todo el repaso de la actualidad de Radio María. Hoy no nos acompaña nuestra compañera Paloma Niña que está disfrutando de unas merecidas vacaciones pero vamos a hacer así un pequeño repaso de todas esas novedades. Lo primero es recordar que la semana que viene ...el miércoles 24 de julio... ...a las 10 de la mañana... ...como todos los 24 de cada mes... ...tendremos... Eh, ...la Santa Misa... De la, ...de la Capilla de... ...desde la Capilla de Radio María... ...una misa... Eh, ...especial... ...celebrado por el Padre... ...Luis Fernando de Prada... ...por todos los bienhechores... ...y voluntarios... ...de Radio María... ...recordamos el... ...miércoles 24 de julio... ...a las 10 de la mañana... ...desde la Capilla de Radio María... ...asimismo... ...continuamos con esa campaña... ...celebra... ...y esa exposición... ...una radio que cambia vidas... ...ahora mismo... Y a partir de este fin de semana podrán encontrarla en dos puntos. En Alicante, desde el sábado 20 de julio hasta el domingo 28 de julio, situada en la Concatedral de San Nicolás, Plaza de la Paz Penalba, número 2 de Alicante. Y dentro de esa exposición los voluntarios van realizando distintas actividades y el grupo de voluntarios de Alicante va a tener una santa misa en acción de gracia por estos 20 años de Radio María, presidida por Monseñor Jesús Murri Soriano, Obispo de Arihuela alicante El domingo 21 de julio a las 12 Recordamos, domingo 21 de julio a las 12 En la concatedral de San Nicolás Santa Misa Nación de Gracias Presidida por Monseñor Jesús Murgui Soriano Asimismo, la exposición también estará presente A partir de este sábado 20 de julio Hasta el siguiente sábado 27 de julio En Santiago de Compostela en la parroquia de San Fernando, recordamos, desde el 20 de julio hasta el 27. Situada esa parroquia de San Fernando en la calle de San Pedro de Mezonzo, número 26 de Santiago de Compostela. Y, junto con esa exposición, tendrá lugar allí en Santiago la jornada interdiocesana de los voluntarios de Galicia. Y entonces, ese sábado 20 de julio, tendrá lugar una santa misa en Acción de Gracias a las 12 de la mañana en la parroquia de San Fernando, presidida por Monseñor Jesús Fernández González. E obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Asimismo, posteriormente, tras la Santa Misa, tendrá lugar a las 13 horas la presentación e inauguración de la exposición, una radio que cambia vidas de Radio María, que comienza su andadura a partir del 20 de julio en Santiago de Compostela, donde posteriormente estará también en Pontevedra y en Vigo. Y ese sábado de, 20 de julio, para cerrar esa magnífica jornada, tendremos un encuentro con oyentes y voluntarios a las 6 de la tarde, también en la parroquia de San Fernando. Se este encuentro, hágase mí según tu palabra. Radio María, una vocación. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. y invitarles, como siempre, a entrar en nuestra página web www.radiomaria.es donde pueden ver todas estas noticias, los carteles de los eventos, las novedades que va viendo en Radio María y también podrán encontrar en la parte de arriba, como comentábamos la semana pasada, el vídeo destacado, eh, este mes en especial un repaso y la presentación del disco especial sobre la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, el acceso al podcast de Radio María donde se pueden escuchar todos los programas ...de Radio María... ...y una pequeña carta... ...del padre Luis Fernando de Prada... ...en el rincón del director... ...donde nos invita... ...en este tiempo veraniego... ...al descanso del corazón... ...asimismo invitarles a entrar... ...en las redes sociales de Radio María... ...en Facebook, en Twitter... ...y en Instagram... Donde pueden encontrar un poquito la novedad de, de la novedad de los siguientes programas, de algún, poder ver algún programa también en directo, no solo escucharlo, sino también eh, con imagen, algunas publicaciones, algunas noticias interesantes sobre el día a día de, de Radio María, así como en Twitter, eh, Radio María España, donde se van publicando... Cada hora aproximadamente un pequeño resumen, una presentación del programa que vamos a escuchar y en el informativo un resumen de todas las noticias que vamos dando aquí en el informativo de Radio María. Así que les invitamos, aprovechando este verano que estamos más tranquilos, que tenemos más tiempo, a investigar y conocer un poquito más las redes sociales de Radio María. Y ahora, para terminar el programa, eh, les invitamos a unirse con nosotros a esa oración del voluntario de Radio María.
1: Oración de los voluntarios de Radio María Eres un responsable warmer weather, there's just un grupo o quizás todos los voluntarios de una diócesis discípulos o apóstoles. Es el nuevo curso de formación para coordinadores de Radio María. Ofrece formación, herramientas, metodología, espiritualidad. Un nuevo curso a tu disposición que se integra en el Plan de Formación Integral para el Voluntariado de Radio María.
0: Soy Alejandro, responsable de zona del Voluntariado de Radio María en las Islas Canarias. Quisiera compartir con los voluntarios que son coordinadores de grupo, coordinadores de transmisiones, coordinadores de difusión, la invitación a realizar el curso específico que nos ofrece Radio María para estas tareas y en el que ya he participado, pues nos ayuda en una mejor formación y saber hacer en equipo estos trabajos y así dar los mejores frutos para la Radio de la Virgen. Ánimo y adelante.
1: Hola, soy Sofía, coordinadora del Grupo de Voluntarios Virgen de la Peña de la Isla de Fuerteventura. Quería comentarles que en el encuentro de coordinadores que tuvimos en las Islas Canarias con nuestra responsable de Grupo Sana Fusari, ella nos proporcionó una excelente forma de trabajar como coordinadores para el buen desarrollo del grupo, los cuales me ayudaron mucho a solucionar cada una de las inquietudes que yo tenía. En pocas palabras, una experiencia enriquecedora. No te quedes sin este curso, pídelo cuanto antes a tu responsable de zona. Y recuerda, la responsabilidad no se hereda, se entrena.
2: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda.
0: Por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir
1: la libertad de poder volar sin alas
0: de soñar una vez más que está dentro de Y hasta aquí nuestro programa de voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más lo que es Radio María, lo que es su actividad, el papel fundamental que tienen los voluntarios de Radio María y su actividad de difusión, de transmisiones y de dar a conocer Radio María en todos los lugares en los que se encuentra. También esperemos que les haya ayudado a sentirse un poco más parte de esta gran familia de Radio María, en la que no es posible sin la colaboración de todos, de los bienhechores, de los voluntarios, de los oyentes. Eh, también agradecer a aquellas personas que hacen posible este programa, a, a todos los periodistas de aquí de Radio María y Técnicos, a Antonio J. Esteban por habernos preparado esta bella charla del Padre Ángel Arrebola también agradecer a, al Padre Ángel Arrebola sus palabras de ánimo y de orientación para, para los voluntarios de Radio María eh, Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere dentro de una semana aquí en las ondas de, de Radio María a continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María se despide agradeciendo la atención David Martínez Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Y bailan con la felicidad desnuda Cada
0: momento sin hacer caso al tiempo No hay relojes